0: entrevistar agora a promotora Stephanie Gaeta Sanches, que atuou no caso esse da condenação do avô em Gaspar pelo estupro de vulnerável. Ele estuprava a própria neta. Promotora, esse caso é lamentável, mas ele traz uma oportunidade de conscientização da população para um problema, que é a violência sexual infantil, os abusos ocorrem de onde menos se espera e dentro de casa na maior parte das vezes, né?
1: Isso mesmo. Infelizmente, a maior parte dos casos que chegam ao conhecimento da polícia e do Ministério Público envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes são fatos que decorrem de pessoas da própria família, às vezes um irmão avô, também às vezes é possível que mulheres pratiquem esses fatos também mas em geral dentro da família mais de 70% desses casos de abuso sexual de crianças e adolescentes acontecem dentro da família e esse caso é muito interessante porque ele mostra isso e partindo de uma pessoa da família que todos gostavam, todos confiavam ninguém esperava que isso iria acontecer, né? partindo de um avô da criança já idoso mas, infelizmente, essa situação é possível. E é muito importante que as famílias fiquem atentas aos sinais que a criança dá de mudança de comportamento. É, por vezes, nem sempre a criança verbaliza que aquilo aconteceu, mas ela dá sinais de que algo errado acontece ali. Então, é muito importante realmente que a família fique atenta e acredite na criança, mesmo em se tratando de alguém que é amado por todos.
0: Pois é, promotora, é uma situação delicada, o caso é muito sigiloso e deve ser para respeitar a vítima, mas que tipo de sinais, nesse, né, sem entrar muito em detalhes, mas como é que isso chegou ao conhecimento do Ministério Público e como é que esse exemplo poderia servir para alertar outras famílias?
1: Olha, nesse caso a criança passou a apresentar um comportamento muito diferente. Era uma criança alegre e, de repente, passou a apresentar um comportamento ansioso. Passou também a ter enurese noturna, que é fazer xixi na cama, um comportamento que ela não apresentava antes. Também passou a querer ficar distante do avô, que até então antes ela possuía um bom relacionamento. Então, esses sinais foram ficando cada vez mais claros até que em uma conversa, com uma familiar, ela revelou o acontecido. E também, posteriormente na escola, também foram observadas essas mudanças de comportamento e é algo que a família também pode constatar em outras situações.
0: E como é que, então, a família pode levar esse caso ao conhecimento das autoridades sem causar um trauma ou até uma suspeita equivocada com relação ao agressor, que no final das contas, nesse caso era o avô, mas pode ser qualquer pessoa da família, né? E sem também expor a criança.
1: Nesses casos, atualmente, as delegacias contam com uma escuta especializada através de psicólogo. Então, há nas próprias delegacias um instrumento adequado para que seja feita oitivo especializada dessa criança ou adolescente, para que se verifique mesmo ali nessa situação se há indícios de fato desse abuso. Também é realizado exame de corpo de delito, mas é importante que a própria família não se antecipe em concluir que aquilo que a criança diz é falso. É importante que, sim, o fato seja levado às autoridades através do disque 100 ou buscando mesmo as próprias delegacias para que o fato seja realmente apurado e se evite logo de início ali no seio da própria família acabar gerando uma impunidade ao abusador.
0: Então, é possível dizer que deve-se confiar nas autoridades, que elas terão esse discernimento de realmente só levar a julgamento a pessoa com provas evidentes de que ele é culpado.
1: Sim, o Ministério Público sempre analisa os autos dos inquéritos e só oferece a denúncia né, que dá o início às ações penais quando existe justa causa, ou seja, que realmente existe ali um indício forte de que o fato ocorreu. Então, não, não acontece uma denúncia simplesmente vazia. Esses fatos, eles são confirmados durante o inquérito policial para que, então, posteriormente, se confirmados, o Ministério Público ou a ação penal.
0: Então, da mesma forma, dá para dizer que, caso não se comprovem, não é um sinal de impunidade. A polícia e o Ministério Público fizeram tudo para comprovar e aquela a situação não se comprovou, então.
1: Isso, exatamente. Em algumas situações acontece, de fato, de notícias que não se confirmam durante o inquérito policial e aí, então, nessas situações, o inquérito acaba sendo arquivado.
0: É, eu falo isso porque, muitas vezes, a, a, a pressão de, dos dois lados, da opinião pública, de parentes, etc., tanto pela condenação sumária quanto pela impunidade. É preciso que as pessoas confiem nessas apurações, né, promotora?
1: Com certeza. Durante as investigações são realizadas inúmeras diligências justamente para confirmar se aqueles fatos eles são verdadeiros ou não, evitando tanto a impunidade quanto também a existência de um processo que busque a punição de um inocente. Mas é fundamental que as próprias famílias levem isso para as autoridades e não simplesmente deixem os fatos apenas ali no seio da família, o que pode, sim, acabar gerando uma impunidade.
0: É, neste caso, a gente está indo mais para o final, mas eu queria que a senhora explicasse a importância daquelas consideradas situações agravantes que levaram ao aumento da pena desse réu. E o que, que elas representam em termos de justiça, em termos de garantir que não haja a impunidade?
1: Sim. No caso, o aumento de pena foi decorrente também da aplicação do artigo 226, inciso 2 do Código Penal que trata justamente das situações em que o agente abusador é familiar da vítima. Isso faz com que a pena seja aumentada da metade e é um importante instrumento justamente para coibir essa situação e também para punir de uma forma mais severa aquela pessoa que é do seio da família e tinha justamente por isso uma obrigação de cuidado e não de praticar um crime contra aquela criança ou adolescente. Além disso, a pena também foi agravada pelo fato de o agente utilizar a circunstância de estar dentro da casa da vítima. Essas duas situações não se confundem, né? o fato de ser familiar e o fato de estar dentro da casa da vítima, mas são duas situações que facilitam a ocorrência do crime, que o agente se utiliza disso justamente para praticar o abuso e isso reflete, sim, um aumento da pena e, no caso também, foi considerado o fato de que os abusos se repetiram por mais de uma vez enquanto esse avô cuidava da criança. Então, por isso, a pena foi total de 20 anos e essas circunstâncias são utilizadas como regra, sim, para punir de uma forma mais severa esse tipo de crime.
0: A última pergunta agora para garantir, então, que nesse caso foi feita justiça, já que o juiz entendeu que o réu poderia guardar em liberdade devido à idade. E hoje ele está sob monitoramento eletrônico. Que medidas garantem que realmente ele não vá cometer um outro crime dessa espécie?
1: Nessa situação, foi pedido pelo Ministério Público que ele ficasse efetivamente em prisão preventiva em um estabelecimento penal adequado. Todavia, a própria lei garante que os maiores de 80 anos permaneçam em prisão domiciliar diante de determinadas condições de saúde que, no caso, estavam presentes. Mas, nessa situação, ele permanece em monitoramento eletrônico, ou seja, ele não pode sair ali da residência dele e também ele não pode se aproximar da vítima nessa situação.
0: Promotor, obrigado, parabéns pela atuação aí e vamos esperar que casos como esse não se repitam, e caso infelizmente se repitam, que sejam comunicados às autoridades, à polícia e ao Ministério Público.